0: Bienvenue au Disto Show, mon nom est Eric Alias Distoman. J'aimerais vous remercier tout le monde pour le partage sur les réseaux sociaux, les retweets, euh, les gens qui réfèrent le Disto Show à d'autres gens via les plateformes de podcast. J'aimerais vous vous citer, vous énumérer, vous remercier, vous embrasser, vous prendre dans mes bras les uns après les autres, mais c'est impossible, vous êtes beaucoup trop nombreux maintenant. Tous les quatre ans, les analystes de la communauté du renseignement américaine tentent de prédire ce qui va se passer dans les vingt prochaines années. Bien que les événements se produisent régulièrement et montrent à quel point qu il est difficile de faire des prédictions, même pour les cinq prochaines années, là, la communauté du renseignement américain continue de rédiger ses rapports en utilisant un modèle fixe. Dans le résumé du rapport publié en mars dernier, il est indiqué que la démographie sera le principal facteur influençant les processus géopolitiques dans le monde. Ce dernier indique les tendances les plus certaines au cours des 20 prochaines années seront des changements démographiques majeurs, alors que la croissance de la population mondiale ralentit. Eh oui, ça ralentit. Le, le, le virus peut-être qu'il n'y pas, mais ce n'est pas des gros chiffres tant que ça, les, les, les décès. Et que le monde vieillit rapidement. Eh oui, il y a des pays où ça vieillit plus rapidement que d'autres. Je me regarde dans le miroir et, hey, Seigneur Eric, ça fait dur. Continuons. Certaines économies développées et émergentes, notamment en Europe et en Asie de l'Est, vieilleront plus rapidement et seront confrontées à une contraction de leur population, ce qui pèsera bien entendu sur leur croissance économique respective. À l'inverse, certains pays en développement d'Amérique latine, d'Asie du Sud ou du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord bénéficient d'une population en âge de travailler beaucoup plus nombreuse, ce qui offre des possibilités de dividendes démographiques à condition d'améliorer les infrastructures et les compétences en place. Le développement humain, notamment la santé, l'éducation et la prospérité des ménages, a connu des améliorations historiques dans toutes les régions au cours de, des dernières décennies. C'est sûr. Il y a une petite amélioration du niveau de vie. De nombreux pays auront beaucoup de mal à tirer parti de ces réussites, là, euh, voire à les pérenniser. Les améliorations passées se sont concentrées sur les éléments fondamentaux qui sont la santé, l'éducation et la réduction de la pauvreté. Mais les prochains niveaux de développement sont plus difficiles et doivent faire face au vent contraire de la pandémie de COVID-19 d'une croissance économique mondiale potentiellement et vraiment plus lente, du vieillissement des populations et des effets des conflits et des changements climatiques. Eh oui! Ces facteurs mettront au défi euh, les gouvernements en place qui chercheront à fournir l'éducation et les infrastructures nécessaires pour améliorer la productivité de leur classe moyenne urbaine croissante dans l'économie du 21e siècle. Alors que certains pays révèlent euh, ces défis et que d'autres n'y parviennent pas. Là. Et bon, l'évaluation euh, de la situation fait qu'il y en a qui se relèvent mieux, il y en a qui relèvent le défi, il y en a d'autres qui euh, se ben, L'évolution des tendances démographiques mondiales euh, aggravera presque certainement les disparités en matière d'opportunités économiques au sein des pays et entre eux au cours des deux prochaines décennies et créera davantage de pression et de différends en matière de migration. La pandémie de COVID-19 est examinée séparément et fait l'objet d'une section distincte. Selon les auteurs, elle a créé de nouvelles incertitudes en matière d'économie, de gouvernement et de technologie. Et ses conséquences continueront à se faire sentir dans les années à venir. Le résumé Global Trends 2040 souligne également que les précédents rapports de la Communauté du renseignement américain prévoyaient le potentiel de nouvelles maladies et des scénarios pandémiques mais qui n'ont pas réussi à donner une image complète de ce qui à quoi la propagation du Covid-19 pourrait conduire et de son influence sur les sociétés qu'il touche. De manière générale, la pandémie a entraîné les tendances suivantes. Il faut regarder ça très attentivement, c'est très important sur ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. La catalyse des tendances économiques en raison des confinements et de la fermeture des frontières. Une montée du nationalisme et de la polarisation politique. Une aggravation des inégalités. Un déclin de la confiance dans les gouvernements. Ça, c'est très notable en France et au Québec. N'est-ce pas, les cousins? L'exposition des faiblesses et des incapacités des organisations internationales. Des organisations, dans le fond, qu'on n'a pas vraiment de besoin. Parce que, dans le fond, on se nationalise et on se polarise. Alors, l'ONU et l'OMS, allez vous faire foutre. Une augmentation du nombre d'acteurs non étatiques. En conséquence, le rapport indique que dans ce monde plus contesté, les communautés sont de plus en plus fracturées, les gens cherchant la sécurité auprès des groupes partageant les mêmes idées sur la base d'identités établies ou nouvellement mises en avant. Les États de tout type et de toute région s'efforcent de répondre aux besoins et aux attentes des populations plus connectées, plus urbaines et plus autonomes. Et le système international est plus compétitif, façonné en partie par des défis posés par la montée en puissance de la Chine, la maudite Chine, et plus exposé aux conflit. Les États et les acteurs non étatiques exploitant de nouvelles sources de pouvoir et érodant les normes et les institutions de longue date qui ont assuré une certaine stabilité au cours des décennies passées. Ces dynamiques ne sont cependant pas figées à perpétuité. Là. Et... Euh, nous envisageons une variété de scénarios plausibles pour le monde de 2040, d'une renaissance démocratique à une transformation de la coopération mondiale stimulée par une tragédie partagée, le fameux COVID, en fonction de la façon dont ces dynamiques interagissent et des choix humains en cours de route. Les auteurs du rapport parviennent à réduire leur scénario d'avenir à cinq thèmes. Les défis mondiaux, qu'il s'agisse du changement climatique, des maladies, des crises financières ou des perturbations technologiques, exemple un pipeline euh, qui se fait attaquer par une cyberattaque, par exemple, euh, seront plus fréquents et plus intenses dans chaque région et dans tous les pays du monde. L'augmentation continue des migrations, qui ont augmenté de 100 millions de personnes en 2020 par rapport à 2000, aura un impact sur les pays d'origine et de destination, les systèmes de sécurité nationale des pays seront contraints de s'adapter à ces divers changements. La fragmentation croissante affectera les communautés, les États et le système international. Bien que le monde soit plus connecté grâce à l'utilisation des technologies en matière de communication, les gens seront divisés selon les critères différents. Les principaux critères seront une communauté de vues et de croyances et une compréhension commune de la vérité. Cela entraîne un déséquilibre. Le système international n'aura plus le pouvoir de répondre à ces défis. Un fossé se creusera au sein des États, entre les demandes des populations et les capacités des gouvernements et des entreprises. Les gens descendront dans la rue partout dans le monde, de Beyrouth à Bruxelles jusqu'à Bogota. Les différends au sein des communautés s'intensifieront en entraînant des tensions croissantes, comme si on en avait passé comme ça. La politique au sein des États deviendra plus litigieuse. Dans la politique mondiale, la Chine défiera les États-Unis et le système international dirigé par l'Occident. L'adaptation sera à la fois un impératif et une source clé d'avantages pour tous les acteurs du monde. De la technologie aux politiques démographiques, tout sera utilisé comme une stratégie pour améliorer l'efficacité économique. Et les pays qui réussiront le mieux seront ceux qui auront réussi à établir un consensus et une confiance sociétale. Au Québec, on est vraiment pas rendu là. Les auteurs suggèrent donc de prêter attention aux, évolu aux évolutions démographiques, environnementales, économiques et technologiques, car elles détermineront les contours de notre monde futur. L'urbanisation va se poursuivre et d'ici 2040, deux tiers de la population mondiale vivront dans les villes. Le nombre de villes de plus d'un million d'habitants augmentera considérablement. L'urbanisation ne sera pas un synonyme d'amélioration de la qualité de vie. Là. Non, 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 non. L'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud représenteront respectivement environ la moitié et le tiers de l'augmentation du nombre des pauvres dans les villes. Dans l'ensemble, les problèmes de pauvreté que l'ONU avait promis de résoudre il y a 20 ans, avec ses objectifs du millénaire pour un développement et ses objectifs de développement durable, blablabla, bla, bla, par exemple, vont non seulement subsister, mais aussi s'aggraver. L'accès à l'éducation, aux soins de santé, au logement, etc. sera réduit et les besoins fondamentaux augmenteront. Donc, selon le rapport, tout ce qui est Objectif 2030, tout ce qui est mondialisation, c'est de la bullshit, de la merde pour vous les cousins français. Oui, oui, je ne vous y oublie pas là. C'est déjà assez euh, difficile de suivre un québécois comme ça. Je sais que vous êtes à l'écoute. Dans la section consacrée à la dynamique du système international, une attention particulière est accordée à la rivalité entre la Chine et les États-Unis, les deux pays qui auront le plus d'influence et qui occuperont les côtés opposés du futur ordre mondial. Leur rivalité ne sera cependant pas la même que celle qui existait dans le monde bipolaire de l'URSS et des États-Unis, car il existe aujourd'hui un plus grand nombre d'acteurs capables de défendre leurs propres intérêts, notamment dans leur propres région. Les pays les plus susceptibles de tirer des avantages géopolitiques et économiques sont bien sûr l'Union européenne, L'Inde, le Japon, la Russie et le Royaume-Uni, tandis que la Corée du Nord l'Iran sont considérés comme des fauteurs de troubles, encore une fois, qui, en défendant leurs intérêts, augmenteront l'incertitude et la volatilité locale. Le rapport euh, note également que la Chine et la Russie essaieront probablement de continuer à cibler les publics nationaux aux États-Unis et en Europe, en promouvant des récits sur le déclin et la surenchère de l'Occident. Elles sont également susceptibles de se développer dans d'autres régions, par exemple en Afrique, où euh, elles, sont, elles sont déjà actives. Il est intéressant de noter que Richard Haas, président du Council of Foreign Relations, le fameux CFR mondialiste, et son collègue, le professeur Charles Kupchan, ont récemment publié un article évoquant la nécessité d'établir un nouveau concert de puissance qui incluraient les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Russie et le Royaume-Uni. Ils ont même reconnu euh, ouvertement le début de la multipolarité qui doit être gérée dans l'intérêt du monde entier. Cette position correspond-elle à celle de la communauté du renseignement américaine? Eh bien oui, euh, puisque c'est là que le Council of Foreign Relations tire ses employés et qui jouent... Euh, Également un rôle actif dans l'élaboration de l'agenda politique et scientifique aux États-Unis. Le rapport cite l'Australie, le Brésil, l'Indonésie, l'Iran, le Nigeria, l'Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis comme des puissances régionales qui tenteront d'obtenir des avantages et d'assumer euh, des rôles leur permettant d'influencer euh, leur stabilité régionale respective. Outre les États, il y a les organismes non gouvernementaux, les groupes religieux, les grandes entreprises technologiques et d'autres acteurs non étatiques seront également très actifs sur la scène internationale. Ces organismes-là disposent de ressources, Ils construiront et feront la promotion de réseaux alternatifs en fonction de leurs fonctions et de leurs objectifs. Ils seront capables de concurrencer ou aider des États. Oui, on est rendu là. Dans le même temps, les organisations intergouvernementales mondiales qui servaient autrefois à soutenir l'ordre international dirigé par l'Occident, notamment l'ONU, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, vont tranquillement se désagréger. Les dirigeants nationaux préféreront les coalitions spéciales et les organisations régionales. Le leadership occidental sur les organisations intergouvernementales va également décliner, car la Russie et la Chine sapent délibérément les initiatives occidentales, parmi lesquelles les auteurs du rapport citent l'initiative Belt and Road, l'Organisation de coopération de Shanghai, la nouvelle Banque de développement et le partenariat économique global régional. Quant au conflit futur, ça, ça m'intéresse. Le risque d'un conflit interétatique entre deux pays ou entre plusieurs, sera plus élevé qu'auparavant. Ah, gardons ça, malgré la volonté des grandes puissances d'éviter une guerre totale. En raison des nouvelles technologies d'armement, bien sûr, de l'élargissement de l'éventail des cibles, du grand nombre d'acteurs, de la complexité et de la dynamique de dissuasion et de l'affaiblissement des normes. L'éventail des conflits pour aller de la coercition économique, des cyberopérations, on l'a vu récemment, non cinétiques mais quand même, la guerre hybride, y compris le recours à des insurgés, ça c'est très régulier, à des entreprises privées comme Wagner, la Russie, et euh, à des mandataires armés, à l'utilisation de forces armées régulières et d'armes nucléaires conventionnelles et stratégiques. De là la raison pourquoi, dans mon podcast spécialisé, je vous ai parlé de, de sujet controversé, de survivre à une attaque nucléaire. Je sais que c'était quand même pas ordinaire, mais je trouvais ça pertinent hein, d'amener quelques notions au cas où. Le terrorisme ne disparaîtra pas. Bien sûr, allez donc croire que les terroristes vont devenir des chômeurs. Oui, ça n'arrivera pas, il y a bien trop de travail. Mais les auteurs du rapport font preuve de très peu d'imagination et se limitent aux groupes djihadistes mondiaux bien connus, aux groupes chiites iraniens et libanais, et aux groupes d'extrême-gauche et d'extrême-droite en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Au final, il y a cinq scénarios qui sont proposés. Trois des scénarios décrivent des avenirs dans lesquels les défis internationaux deviennent de plus en plus graves et les interactions sont largement définies par la rivalité entre les États-Unis et bien sûr la Chine. Dans Renaissance des démocraties, les États-Unis sont à la tête d'une résurgence des démocraties. Dans un monde à la dérive, la Chine est l'État leader, mais pas dominant au niveau mondial. Et dans Coexistence compétitive, hein, Coexistence compétitive quand même, les États-Unis et la Chine prospèrent et se disputent le leadership dans un monde qui a bifurqué. Deux autres scénarios décrivent des changements plus radicaux. Ça, c'est un petit peu plus intéressant. Euh, tous deux découlent de discontinuités mondiales particulièrement graves. Et tous deux défient les hypothèses sur le système mondial. La rivalité entre les États-Unis et la Chine est moins centrale dans ces scénarios, car les deux États sont contraints de faire face à des défis mondiaux plus importants. De plus, la mondialisation s'est effondrée et des blocs économiques et de sécurité émergent pour protéger les États des menaces croissantes. Tragédie et mobilisation est l'histoire d'un changement révolutionnaire qui part de la base au lendemain de crises environnementales mondiales dévastatrices. Bien entendu, en plus d'essayer de se projeter dans l'avenir en utilisant des données disponibles et en étudiant les décennies précédentes, euh, la communauté du renseignement américaine avait d'autres objectifs. Premièrement, euh, identifier des menaces spécifiques afin que les autorités américaines et ses partenaires puissent se concentrer sur celles-ci et allouer les ressources nécessaires aux contractants concernés. Deuxièmement, diaboliser certains États, idéologies et systèmes politiques. On observe une préoccupation notable quant à l'effondrement d'un système international qui profite actuellement à l'Occident, donc aux États-Unis. La plupart des pays verraient d'un bon œil des changements importants qui réduiraient le rôle des États-Unis et de l'Union européenne. Alors que les deux précédents rapports sur les tendances mondiales parlaient de multipolarité, celle-ci est décrite entre les lignes dans celui-ci. C'est probablement en raison de la matérialisation progressive de cette multipolarité que les auteurs ont essayé d'éviter le mot. Et se sont contentés de mentionner les alliances régionales dans un contexte de désunion mondiale. Oh, on protège son derrière. <rire> Excusez-moi, mais dans mon cœur, moi je crois que la multipolarité, elle est inévitable et Xi Jinping et Vladimir Poutine le répètent aux 10 minutes. Alors, si raison vos conclusions. D'autre part, les prédictions pour les 20 ans à venir sont discutables et rappellent davantage la science-fiction que la modélisation géopolitique. Là. T'sais, le célèbre scientifique américain Steve Fuller, par exemple, a révélé plusieurs points qui annulent la possibilité même de prédire l'avenir. Je cite « L'avenir est particulièrement inconnaissable car il n'existe pas encore. Ils ne font pas connaître ce qui n'existe pas. L'avenir sera différent du passé et du présent à tous égards. Cela est également dû à l'incertitude de la nature. » à laquelle le libre-arbitre apporte également une contribution substantielle. Et l'interaction entre les prédictions et leurs résultats est si complexe que chaque prédiction génère des conséquences involontaires qui font plus de mal que de bien. Par conséquent, chacun peut tirer ses propres conclusions dans ce rapport en fonction de ses opinions et préférences personnelles. Le lien de ce dernier est disponible sur la description du podcast et vous allez également le trouver juste en bas si vous m'écoutez directement sur Twitter. Euh, descendez euh, un fil de discussion plus bas et vous allez le retrouver. Vous allez avoir le lien et il sera euh, disponible, malheureusement, uniquement en anglais. Alors, il y a un travail qui a été fait pour le franciser. Je, je, vous, ai, je vous ai fait un condensé, mais euh, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, eh bien, euh, soyez euh, patient et feuilletez-le. Vous allez voir, il y a du stock. En conclusion, il y a énormément d'entreprises, de gouvernements, de grands bonzes euh, idéologiques et de décideurs qui euh, se servent de ce rapport pour établir des niveaux de risque, euh, créer des tendances également euh, pour euh, être en mesure de, comment pourrais-je dire, se tailler une place dans l'échiquier euh, des grands décideurs. Parce que oui, celui qui est en mesure de prédire l'avenir a un avantage tactique considérable. Revenons-en à nos moutons, bien entendu. Euh, je cite un tweet pour terminer, c'est quand même très très drôle euh, ce tweet-là. Je, je, vais, je vais taire l'auteur, il se reconnaîtra. T'es avec un groupe de moutons et tu réalises avec quelqu'un d'autre que ton berger te mène à l'abattoir. Paniqué, vous vous sauvez et vous suivez un autre berger qui a l'air bienveillant. Sauf que lui vous mène à l'asile. Le deuxième groupe est-il à blâmer? Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute. Merci pour vos partages. Je n'existe pas sans vous. Euh, le retour de Jean-Luc Blackburn s'en vient. Bien entendu, ça va être un 45 minutes d'enfer.